0: 欢迎来到学国文，陪你一起学国文。早安晚安，各位同学，大家好，我是吕飞老师，又来到了周二的晚上啦。今天要来跟大家谈一谈什么样子的议题呢？我们今天要来聊的事情啊，是跟钱有关。你就说，嗯。谈钱有点伤感情哎，喂，你以为是要干嘛？没有啦，我们今天为什么会想要谈钱呢？是因为昨天晚上我在拍摄频道的过年的年菜影片，那刚好就有一个包饺子的桥段。那可能有些人不知道为什么过年时要包饺子，饺子的话呢，是因为它的样子很像元宝。那你可能又会想要去问说，嗯，那元宝跟钱到底又有什么样子的关系？元宝呢，它跟通宝其实都是古代啊对于钱币的称呼，其实蛮有趣的哦。这两个名称虽然是一起产生的，那这里呀、啊。要从什么时候开始论起？必须要从唐高祖时期发行的开元通宝开始说啦，因为当时的朝廷决定废除了五铢钱，那他们就决定要发行一些开元通宝啦，就是改变以往啊是用重量来当钱名的旧的体制。那所谓的开元，其实就是开始新的纪元，而通宝呢，则是在国内通行的宝货的意思。那我们又会常常看到它的外形应该是采取外圆内方的形式，那所以“开元通宝”这四个字就会分裂在方孔的四个边，所以“开元通宝”就会有两种不一样的读法哦。如果你是按按那个上下右左的顺序来读，那就叫“开元通宝”，那这个叫直读。那史书里通常在记载啊，或是在抄写的时候也都是这样子的读法。可是如果你比较奇妙一些些，你可能会想要说。顿时中去读，这样的话呢，就会念作“开通元宝”。那其实也解释得通啦，就是可以解释成什么开始通行的主要货币啊，主要的那种宝货啊，也是有可能的。所以这就叫玄读。就这样子啦，通宝跟元宝的称呼就被保留了下来。以往呢，通常都会在前面加上一些帝王的年号，那这种钱币啊就会被称为年号钱。就像是在宋代的时候，有一些称法叫做太元通宝，所以它的特殊性是在这里啊。那其实大家在讲到称呼的时候，不仅只有元宝，或是我们说的通宝，可能你也听过一种借贷的方式，叫做孔方兄。你会觉得，哈，为什么要称钱为凶凶？到底在凶什么啊？因为古代的钱币啊，其实在春秋战国时期以前是各式各样的。直到晚期之后呢，从秦国开始，它铸造了一种圆形而方孔的钱币。那是因为秦始皇他一统六国之后，它会有很多它富有建设性的措施嘛，比如说什么像什么书同文、车同轨、统一度量衡之类的。那其中统一钱币就是很重要的一个形式啦。那这里面呢，也因为这样的圆形方孔的样式，开始成为了古代社会最通行的钱币形状。将钱币称之为“孔方兄”，其实有一个特殊的来历。在近代的时候呢，有个名士，他的名字叫做鲁包，他就有写过一个东西叫《钱神论》，为是神宝，轻之如兄。自曰孔方，失之则平弱，得之则富昌。这里面啊，本来是鲁班对于钱的戏称，可是，在晋末的时候啊，流行玄谈，讲究风度的年代里面，孔方。方兄这样子的代称就迅速的流行了起来，那我们也会把孔方兄称之为是跟钱币有关，因为从它外形上来去说嘛，而且也可以脱离就是直接讲钱的那种庸俗味，所以就会觉得哇，讲起来整个知识瞬间加成到百分之百的概念。那你会好奇说，为什么叫兄不叫弟，或者不叫大爷呢？那就有另外一种说法，说因为钱呐、啊、是由金哥哥组合而成的啦，那听起来就像嗯亲哥哥，所以呢就称孔方为兄。不仅如此，你可能还听过钱又叫阿堵物，这是来自于《世说新语》里面近代王衍的故事，他讨厌他的老婆，很贪心，所以他不喜欢去讲钱这个字。然后他老婆就想说，嗯，你真的那么清廉吗？所以他就叫婢女啊，用钱去绕着整个床。那王爷早上起来的时候就，就在怎么样很受不了嘛，他就跟婢女说，呃，举去阿堵物，把这东西给我拿走。后来我们就会用阿堵物啊来形容跟钱有关。那在最近的迷音图里面，大家也可能很常看到的是，呃，买酷东西的时候，我们会很常说抱歉了，钱钱，但我真的需要那个酷东西。通常是指说我们想要拥有一样东西，可是这样的东西的价格啊，是超过我们自己本身财力所可以负荷的范围啦，就是有一种平常没有办法买，所以心里反复挣扎了好多遍，可是我真的好想要哦、喔，所以只好跟我们的钱钱说声抱歉了。然我今天也想要跟我的浅浅说声抱歉了，但我真的好想要好多酷东西哦！好啦，我们下礼拜见。如果你喜欢我们的 Podcast， 别忘了到杰国文的 Facebook 跟 Instagram 追踪最新资讯。谢谢收听，我们下次见。